0: 除了外形漂亮的内衣，这几年可以帮助集中胸部 up up 的机能型内衣，其实很受欢迎。两年前有个内衣业者、哦、叫戴丽贝尔，他们请来艺人王思佳代言自家的羊脂内衣。大家一定会问，羊脂内衣是什么？是不是就是可以让脂养大胸部的脂肪这样子？其实不是哦。戴丽贝尔他们说的羊脂内衣的概念是利用内在美，它让脂肪回归到正确的位置，这样你的胸部就可以长大的一个概念。那那时候这个内衣就有在网络上引起话题。那其实戴利贝尔的总经理李慧如，她十七岁就在传统市场开始摆摊卖内衣，后来才和丈夫，也就是戴利贝尔的董事长李玉文创立了这个品牌。那他们可以这样子发迹呢？从菜市场变成一个品牌，它是靠的是设计，还有提供一些客制化的服务。有一些北部的听众可能比较没有听过这个品牌的名字哦，但因为他们的发迹是在高雄，是在南部。那我有时机去问一些高雄啊、台南的朋友，他们都说：“哎、欸，真的，这个品牌他们已经听了很多年哦，所以他们可以称作是内衣男霸天这样。至今在全台湾有二十五家的门市，最远在澎湖。那去年的营收有两亿元这么多、哦。”那其实李慧茹她，我那天去的时候听到她讲了一句话，让我最震惊，就是她就说：“我应该有摸过三十万人以上的胸部。”这样听一听很惊人，对不对？她今年其实才四十九岁，她十七岁那时候其实是在传统市场开始嘛，但在这之前，其实她是做美发的。他是市场长大的小孩，爸爸妈妈都是菜贩。可是因为大家都知道，以前的那个市场里的菜贩啊，一些老人家很喜欢对回啊，就跟会嘛。那那时候他妈妈因为当会头就被倒汇，所以就负债累累。那那时候有提到说，其实因为他上面有三个哥哥，那那时候哥哥都去上学，就是他一个小朋友在家里，那就看到那些汇角啊来跟妈妈讨债。那看到那一幕的时候，他就是印象很深，就觉得说。我要赶快长大，赶快赚钱啊！不然那个看那个画面，他实在很难过这样。所以国中毕业之后，他就是不希望妈妈为了自己的学费去跟人家低头。那时候本来他是有已经准备好去念建教的高中。那那时候就觉得说不行，这样子还是需要学费。那其实因为他小学五年级就有去那种就是家庭式的那种美法去学，就帮人家洗头这样子，一颗头多少钱？所以后来他国中毕业之后，就是一个人搭着野鸡车就到桃园，因为他想说北部的那个洗头，他可以拿的那个小费比较多，所以他那时候就是一个人就搭着车到桃园去一家店里头。其实一开始他也是到那种家庭式的美法去应征。可是因为那个他的功夫好像真的还不错，所以那个第一个老板娘就跟他讲说：“诶、欸，我觉得你还有很无限的发展可能，我介绍你去哪一间比较有规模的店这样。”所以后来就去了那种我们现在看起来比较有设计感的店。那那时候做的时候，他以前早年大家现在看新密是一个很普遍的产业，可是其实以前没有，以前大家新娘化妆啊。都是去那种美发店，有美发店的那个设计师帮你整套都做好这样。那那时候他都会自己去自愿跟老板报名，就说：“哎、欸，我来帮他画，我来帮他画。”其实是因为。他除了负担自己的生活费之外，其实还有家里的一些开销嘛。然后那时候哥哥也在念书，有的还在当学徒，黑手的学徒，所以能帮忙赚多少他就赚多少。那一个月就可以赚到一万八，其实哎、欸、很可怕。你像他那时候才国中刚毕业而已哦、喔。那同事都说他很爱钱，你就可以知道说，哎、欸，他到底有多积极。那时候他做到手都化脓，因为我们都知道洗头发、啊、染头发、啊、或者是化妆品，他都是化学用品嘛。那他的手都已经化脓了，他都不敢停。那后来是医生跟他讲说：“你再这样下去，你的手会变蜂窝性组织炎，你的手可能就要剁掉。”所以后来他才决定说：“不行，好像不能再这样下去，要转行。”可是家里的经济压力还在嘛，他就一直在想说：“那我到底可以做什么？”就刚刚好有一个亲友，他是在屏东的一个大市叫中央市场卖内衣，他才干脆就回去市场里头帮忙。那其实我们都知道，他本来就是市场长大的小孩嘛，所以诶，卖东西其实不难。那他又讲说，因为屏东市场很大市，他是。光卖内衣就有十一摊，所以他那时候就是一定要吸引客人嘛，他就穿着那个小可爱自己当 model。现在看到这是三十年前，他就穿着小可爱在当 model， 然后就把那个站板啊木板整个叠起来，然后就爬上去，就开始讲说：“丁来贝哦，今天啥爸告来啥，先把拉给美丽八贝咋贝，宝贝就 cosure。”那种看你就可以知道她就是市场长大的女生哦、喔。可是她讲这些话的时候，脸上都会带着笑容，就是婆婆妈妈一定会爱的那种脸。那他就想说，其实他那时候揽客就会看走过去的人的身材呀、啊、体态，然后就会直接 Q 某一个阿姨说：“阿姨，你穿这件身材会很好啦，你给哪一款这样子？”我在想，可能是因为南部人比较热情，也比较容易拍 C。他指定那个客人的时候，他都会过来看哦、喔，所以就是可以顺利推销出去。后来做了大概一年多，因为他那时候那个亲友那个老板，他其实是内衣的中盘商，那时候他就决定说他想要往中国发展。那这间店就是那个摊子啊，他就问李慧如说：“那你要不要接？”那李慧如就想说：“不然就接下来，但是就是还是跟他们交货嘛，因为本来就是中盘，因为他们要往中国发展，一定会有两条路，一个就是台湾制嘛，一个就是中国制，那价钱一定有差，然后品质会有差。那他就是坚持说：“那我还是要台湾做的，不然客人来问说：‘诶、欸，你这是哪里做的？’他说：‘你叫我是中国做的，我还跟你讲台湾制，我觉得自己讲不出口这样子。’”那其实就是现在的先生李玉文嘛，他那时候还是男朋友，那时候因为退伍了，所以就也开始加入帮忙。那变成两个人之后呢，他就不用只是锁定菜市场了，他们就开着小货卡就开始，原本是刚刚讲是在屏东嘛，他们就开始台东、高雄、台南、屏东，然后不只是早市，也跑黄昏市场啊，或是街边摆摊。所以那时候他就说：“你现在去屏东的中央市场去问那些老摊贩，他们都会讲说‘我不是人’。其实一九九三年的时候，他怀大女儿，然后肚子就挺着，也是照样这样卖。到二零零八年，这隔了很久，对不对？二零零八年他怀了三胞胎，他其实现在是五宝妈。哦。他中间隔那么久，就是因为真的中间太忙太辛苦了。所以那时候就是。”没有那么快再怀孕这样。那二零零八年的时候，她怀了三胞胎，站到第四个月流出血块。大家都知道，其实三胞胎其实要安胎的可能性蛮大的，肚子会很大。她也是惊到流出血块才进去医院安胎。她在医院安胎的那三个月她、哦、真的很有趣，就是那时候护理师啊都会对她很好嘛，因为要打针啊干嘛。她说说他们都很细心，因为她针不好打，所以她还会跟她老公，因为老公那时候继续在市场摆摊，就是要赚奶粉钱，然后就会打电话跟她老公说，哎、欸。你帮我找哪一件 size 的内衣过来啊？就要给某某护理师这样，就没想到护理师穿了觉得太好穿了，所以那三个月她反而在医院做了二十万元的业绩哦。那那时候先生就是摆摊嘛，可是然后一个男生摆摊其实真的蛮辛苦的，她老公就说。那时候其实有些客人就因为很信任他老婆，就会跟他讲说：“哎、欸，你问你老婆就知道我是大衣所以他就会开始打电话给他老婆。然后不然就很信任他们。女客人都是衣服拉下来就说：“你看我就是这个尺寸。”然后我就问董事长说：“董事长，你这样不尴尬吗？”他说：“他不尴尬，我就不尴尬。”就是很有趣啊。后来呢，等到小孩子出生了之后呢，他们还是持续要做生意嘛。他有讲到说，其实那时候他的大女儿很辛苦，就是跟着他们到处摆摊的。比如说像下雨天，因为他们后来生意越做越好。变成是菜市场的排队名摊，然后那时候就是下雨天啊，因为要赶快盖那些东西，因为他们都是露天的、户外的。就那时候因为生意太好啊，内衣要盖东西很多，就小朋友走失了，他们都不知道，反而就熟客想说：“诶、欸，这就是那个卖内衣的夫妻的小孩把他带回来。”还有那种就是小朋友在车上淋雨，但是只顾着盖内衣，这样就是其实那时候因为生意很好，所以很多时候的确是无暇顾及这个孩子。然后像他们那时候去跑一些夜市啊。小朋友都是跟着他们就睡在车上，然后洗澡可能就去庙里头洗这样子。他们就说他是摆摊最佳凉班。那为什么他的内衣可以卖那么好？一样都是在菜市场卖内衣啊。他那时候是三十年前哦，一个月可以赚快一百万，是为什么？其实是因为他有提到，其实传统市场如果你现在去看的话，大多还是这样，就是他只有分软杯跟立体杯，他并没有像一般的内衣店有分。罩杯越大号，罩杯就越大，这样。那有些客人他可能胸部很大，但他的身形就是下围很瘦。但是他只能买那种就是 cup 很大，下围也超大的那种内衣，所以他是不会合身的。那那时候其实李慧茹，她有去问那个盘商哦，他说为什么市场牌的内衣是没有分的？他说因为市场的人他要销货，他不要库存，所以他不会进那么多。比如说三十六有 A B C cup， 其实当然店里头就会有，但是市场人他绝对不会想要这样，因为他就可能一个 size 五卖完就是卖完。所以他就说你要分也可以啊，其实你把三十六 B 的后面那个背扣，你把它改短，它就是三十四 C。那李惠如那时候不懂啊，但他说我至少上过家政课啊，所以他就买了缝纫机，就开始帮客人去调。所以只要罩杯盒，他就帮他改下围，这样子他不是就是比市场的其他人就多了所谓的特殊尺寸，就是我从个罩杯我可以多卖很多个人，所以就慢慢有做出市场的区隔。他其实那时候他还有看到特殊族群的重要。他其实说有一天，就是那时候他还在市场刚摆摊的时候没多久，就是十七岁、十八岁那时候，他说那时候有个六十岁的阿姨就去找他，然后表情看起来就很紧张，就是畏畏缩缩的这样子。他进来的时候，他就说：“哎、欸，阿姨，你要买内衣吗？”然后那个阿姨就跟他讲说：“对。”然后后来就纠结了一下，才跟他讲说：“我的这边就指着他一侧胸部說，说我刚刚切掉，那有没有可以穿的？”那李慧茹其实有提到说。其实那时候他真的没有什么乳癌的概念，他也不知道原来有人会把胸部切掉，但是他就想要让阿姨安心啊，他就跟他讲说：“哎呀，蔡吉兵、蔡冷兵，我点点看了那边环肉，就是要安抚他这样。”然后他就看着那个阿姨是从他的罩杯里头抽出那种软丝巾，他就觉得好难过，就是因为这样看起来就是一边大一边小嘛，然后你动作什么的那个丝巾就会掉这样。那他就想了一下，他就说：“阿姨，你先穿穿看，你正常那边有没有合？”那只要合了之后，他就在另一边就帮他缝上很厚的海绵。那因为有固定住，而且是有厚度的，所以他胸部看起来就会是平均的。那那时候他就觉得，原来卖内衣不是只有我拿一件内衣给你，你带回家这么简单。其实如果说卖内衣，这个人穿的开心，其实我也很开心啊。所以他就会觉得，说我以后一定要解决很多顾客的各种问题。那这样子就开始有克制化的概念嘛？就前面讲了两个，就是一个是改内衣，一个是帮特殊族群克制这样的东西。那后来他生意就是越做越好，他货量大到可以请盘商直接给自己款式。就是一般来讲，他们的内衣可能是。一万件，然后就是跟别人公家一样的东西，但是他那时候就有思考到说，其实他不同于其他家市场牌的产品，才有办法生存，所以他也开始参与设计。可是我们刚刚有讲，他其实一开始是学做美发的嘛，他也不会打板，他就是用原本的内衣开始剪，然后加布料开始拼贴上去这样子。那他这几年其实有遇到很多不同的特殊需求，像刚刚讲有乳癌的，然后还有他那时候有一个本本很厚哦，他就把那个拿出来给我看。真的蛮惊人，就是有那种哺乳后。胸部是整个内凹的，然后还有那种就是瘦到真的是你那个状况，就是又让你无法想象的画面。那他自己也讲说，其实那时候因为生完三胞胎之后哺乳到十一个月，他自己的胸部也是整个下垂的非常严重。他就开始去改他的内衣啊，用特殊的布料，他们是用那种医疗级的，就是烧烫伤的病患，大家都知道要把他们的那个疤痕组织压下去的那种布料嘛，就医疗级的布料，还有一些特殊的剪裁，就是要把这些已经跑掉的脂肪或者是散落各处的脂肪把它硬。是矫正回来到该有的位置上。他说他自己其实也是这样子，慢慢把自己的胸部调回来。那他那时候因为遇到这种案子的时候，他就会一直在想说，我用怎么样的方式可以帮助这个人？所以他可能半夜睡觉睡到一半，他就会突然惊醒，因为他们的那个工厂啊、店面跟住家都在同一栋楼，所以他就会冲下楼去开始改内衣。所以他老公就会讲说：“你真的是很像做个 KISS 这样子。”然后他说：“像我们有去他们的合作的代工厂嘛？然后那代工厂也讲说，李总就是为了一个版型，可以跟他们来来回回这样一年多都没有办法调好，而且代工厂在台北，他还特别从高雄上来，连续一个星期每天都进厂了。那其实后来就是除了做内衣之外，也开始会做一些塑身衣的部分。他们是叫做健身衣啊，就是在他的概念里头，内衣不是要塑身，是要帮你健康的，像。”他有提到一个概念，他说很多女生现在不喜欢穿那种有钢圈的内衣。他说其实那是不对。的，他说你要思考，你穿钢圈会不舒服，是因为你的身体的动作不对。就是当你凹下来的时候，你会觉得那个钢圈勒到你自己的胸口。可是其实钢圈是要帮助女生不要驼背，把它挺起来，身体开了，那个才是你该有原有的姿势。所以你穿的舒服，但是其实那不一定健康。所以他就有提到类似这样的概念。那后来他就开始做一些塑身衣呀、啊。那时候加上有家乐福啊、宝雅这些卖场的出现，他就会觉得，哎、欸，以后市场的内衣生意会很难做。所以二零零六年的时候，他就创立了戴力贝尔。那时候他也还不敢开店面，他觉得还是要看一下市场的状况。所以五年后才在高雄五甲开了第一家门市。为什么会开在一个好像不是高雄最热闹的地方？他说，其实因为。他那时候都在凤山的市场夜市啊做，那很多客人都是从五甲跟小港去，所以即使到现在他们开店哦、喔，那二十五家门市都是以客人方便到的地方为主哦、喔。那大家知道创立品牌之后，你开始开了一间店面，你可能会觉得说，诶、欸，是不是以前在市场那么夯，很多人就会进来？其实不是，因为市场的客群跟一般的客群是两件事情、喔。他说头一两年客人就还是会有品牌迷思嘛，第一是你原本市场的客人，他开始觉得你为什么变贵了？因为你开始变成店面嘛，然后还有一些过路客进来，看你内衣好像还不错，问你说：“诶，那你那个牌子是什么牌子？”那他就很老实说：“我是菜场起家的。”客人转身就走，还是有那种品牌迷思。但是李慧茹就没有因为这样退缩，他就还是一边在市场摆摊。就是还不敢收，就还是帮人家改内衣啊、客制化内衣这样站稳脚步。他就有说，其实一般的内衣可能做四十八段，就是三十二 A 到四十八 H 这些类似。那他们其实做到了一百三十二段，就是从各种尺寸、下围到全罩、半罩这样，就是应对不同的客人。他有为了这些人的需求做的非常的细分的非常的细哦、喔。而且就是有不同体型的客群嘛，就是有些妈妈想说，哎、欸，我都穿你的内衣，我小孩想要发育。像我那天现场就有遇到一个妈妈，她自己穿他们家的内衣。然后因为女儿要开始登短袜郎了，他就带着他女儿也来买，因为自己穿的觉得不错，所以这件事情开始之后，他们才开始做少女型内衣。然后甚至那一天还有遇到一个，他就说他曾经遇到那一天晚上十点多，有个分店的店长就打电话来，就说：“哎、欸，我们遇到一个很特别的案子，总经你可不可以收？”这样他说什么特别的案子，就他们就传照片了。他是一个我不知道大家有没有看过美国的影集叫《沉重人生》。他其实就是那种体型丰满到有一点点，就是他的脂肪是一层一层堆起来，堆了三四层这样。他就指着照片，然后跟我讲说：“你看这个人，连他的内裤都破掉，他还不敢换，因为他买不到。”那时候那个店长问他说：“可不可以帮他想办法弄内衣出来？”他就说：“好，我们来帮忙，因为他们刚好进了一台 AI 的测试，可以测试全身型的一些身材的几公分啊、几寸这样子。”量完之后，他就花了好几天，然后帮他做好了一件刻制化的做生意。他说：“其实那件如果要卖，应该是卖两万多块，可是他没有收半毛钱。”然后我就说：“为什么没有收？”他就想说：“第一是那个人之前有在其他地方买过所谓的做生意，可是穿的都不舒服。那今天这件，我当然有自信，我觉得他会喜欢。可是如果他还是不喜欢呢，他是不是又多花了这两万块？再来是我们的同仁从来没有遇过这样的人，其实对我们来讲，他就是一个让我们学到一个新的案子。”那所以我就让他先试试看，以后如果他觉得穿的舒服了，他想买，那再过来买。那如果他不喜欢，那就是我们上了一课，这样。所以他其实就有点当是一个学习的经验，就两万块买一个学习的经验这样子。其实你可以想他这个人其实是一个非常有同理心的一个老板这样。我们就这样整个听起来，就发现他其实是一个会倾听意见，包括员工、客人的意见，然后满足每个人的需求的一个老板。所以，他从摊位变成企业，经营方式其实也有在改变哦。就是早期两个人都是在摆摊啊，然后他们现在就是夫妻分工，就是李玉文担任董事长。管理职、行政职就由董事长负责，李慧茹她就是主攻设计跟生产产品。那每个月总公司都会办员工训练，因为他们会遇到很多不同的客人嘛，就让员工来反馈他遇到的难题，就大家一起来解决。所以其实十多年来，还有说他们的运气很好，生意都很稳定，好像连疫情都影响三个月。其实三年前戴利贝尔就觉得，因为他们是南台湾起家嘛，他们就觉得我们不可以只在南台湾，我们要反攻。要到北部，要到全世界这样，所以那时候就决定布局电商，要打开知名度。结果没多久呢，肺炎的疫情就爆发了，那他们实体的门市业绩几乎都归零嘛，他们就开始决定，诶，那我们先做直播，就做出了一个不错的成绩。就某一天就收到那个桃园地检署的传票，就说有客人投诉他们买产品没有收到东西，他们想说，哎，奇怪，没有这件事啊，就开始调查，就发现是有人盗用。他说做很全面哦，就是。脸书也到，影片也到，图片也到，这样子，然后陆陆续续又开始有人讲说，哎、欸，我们收到假货啊，你的品质怎么那么烂啊，然后就直接打电话到代理巴人。那他们员工那时候就开始去查，然后就私讯给诈骗的那个图片底下，就是有一些人会说，哎、欸，我要买啊，加一啊什么，他就私讯给每一个人，就说，哎、欸，这是诈骗，那如果你们收到假商品，你们有疑虑，你们就过来我们门市，我们帮你检视，真的是假的或真的这样。就对方就来，就来了之后发现，诶是假的嘛？那他们也不会就这样走，毕竟疫情时候我都已经到店里，我就顺便也会买几件走。而且那时候杨子内衣也开始就是有一点名气的，所以实体店的业绩就回来了。那所以两夫妻就是在内在美的这个领域里头深耕了三十几年、哦，然后就从菜市场的品牌变成南台湾的一个名牌。这几年其实他们戴利贝尔有积极的要北拓，也外销到中国、香港、马来西亚这些地方。因为对李慧茹来讲，她希望各地都能够有他们的店，她也希望就是很多有不同问题的人可以穿他们的内衣试试看。其实她有讲，那他们的内衣是希望可以帮助大家调整身形，所以他们有提供一个服务，是你买内衣回来，如果穿他觉得你体型有改变，那三个月你可以回来这边，就是他们帮你做一次免费的调整。那这个是终身保护。但是他有提到一个问题，就是说。呃，很多女生因为省钱舍不得买新内衣哦，她会穿很久，因为她是市场起家，很多人都有她的 line， 她常收到那种讯息，就想说拜托拜托帮我改。可是其实那内衣你看就已经是松弛啊、批乏，她有提醒各位就是说，如果你的内衣穿到六到九个月，其实就应该要替换新品，会比较健康。以他们家来讲啊，布料不会变形，比较不容易，因为他们是医疗级的那种布料。可是因为台湾的天气比较潮湿哦，它有可能会有隐藏的一些霉菌啊，或者是其他的细菌在里头，其实是比较不健康的。他会建议说，如果可以的话，大概六到九个月就会替换新品会比较好。而且他们目前是规划有在台北跟桃园新竹，就是会有陆续要开店，大家是可以期待一下的、哦。那感谢听众朋友今天的收听。如果有兴趣想要更深入了解戴立倍的故事，可以上网搜寻《内衣男霸天》的系列完整报道。也请持续锁定有静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。